0: Hoje daremos prosseguimento à série Planeta Terra, um ser e redenção. Nesta sexta parte, nós veremos os devas e os elementais. Devas, no hinduísmo, quer dizer mensageiros. E elementais são os espíritos naturais que também fazem parte da fraternidade branca. Os devas, que são mensageiros eles correspondem aos anjos das grandes religiões. Devas está no hinduísmo, que é uma das grandes religiões. Agora, nas outras grandes, cristianismo, judaísmo, maometismo e zoroastrismo, chamam-se anjos. Então, falando de Devas, nós estamos falando de anjos. Nós vamos nos basear em várias fontes alguns videntes, entre os quais alguns nós conhecemos, e alguns deles chegaram até a organizar-se para que o que eles viam, alguém desenhasse. Então, existem até desenhos dessas aparições, e nós vamos também nos basear nesses documentos, que são muito considerados. Então, vamos ver os devas, o que nós entendemos por isso? Esses seres que são mensageiros, segundo o hinduísmo. Os devas são conhecidos por representarem um elevado grau de pureza. Não se concebe um deva que não seja puro, apesar deles não serem todos positivos. Os devas negativos que nós não vamos tratar aqui deles... esses naturalmente não são puros... mas nós vamos cuidar... dos devas positivos... portanto dos puros... e esses devas... propiciam... a manifestação da vida... então eles são... um intermediário... são um mensageiro... entre a fonte de vida... e aquilo que materializa... então... é um reino que está aí, invisível para os olhos físicos, em contato com a fonte de vida, e cuidando de materializar e fazer concretizar o que é visto. Então, os devas têm contato com os arquétipos, têm contato com os modelos, e depois eles criam as formas concretas daquilo que está na ideia da criação. Então veja que nós estamos lidando com seres misteriosos, seres que têm um valor inestimável em todo o cosmos, porque existem devas em todo o cosmos, em todos os universos existem devas, dos quais nós não temos muitas notícias a não ser grandes devas que se comunicaram com esses videntes e que nós vamos ver aqui a uma certa altura. Então, a circulação da energia no universo deve-se aos devas. Existe energia no universo e os devas vivem nessa energia. E nos seus movimentos eles levam as energias a circular, de forma que nós devemos isto a eles. E os devas, então, constituem a vida que produz as formas. E eles também mantêm as formas coesas. Porque as formas se desintegrariam se não houvesse os devas que, quando as materializam, as mantêm depois coesas. Bem como a vida de todas as formas. Isso não é só durante a criação. Mas mesmo depois que as coisas estão criadas, cada coisa, cada árvore, cada mina, enfim, tudo que existe, tem sempre um deva responsável, porque aquele deva ajudou aquilo a se materializar. De forma que um deva pode ficar atuando no mesmo setor por um tempo indeterminado. Não existe tempo para eles, não existe tempo para os devas. Então, nós podemos considerar os devas a vida de todas as formas. É um mistério como existe a vida aqui na matéria. Pois é, os devas têm contato com a fonte e eles cuidam de materializar. E cuidam, então, de manter todas as formas coesas. Isso, então, está claro. Isso é um princípio. Então, o reino mineral tem um tipo de devas. E a essência dos minerais é mantida pelos devas. O reino vegetal também tem os seus devas. E os devas do reino vegetal são mais sutis ainda do que os devas do reino mineral. E depois existem os devas do reino animal. E existem também os devas que dizem respeito ao reino humano. Para nós, do reino humano... Nós consideramos os devas algo da maior importância, porque, para começar, as formas no útero materno, o no nosso feto, aquilo depende também do concurso do deva ali. O deva vai reunindo os átomos, o deva vai estimulando e vai construindo aquilo que está no plano. Porque o deva tem sempre a visão de um plano, Agora, este plano que o deva tem consciência dele, eventualmente nós não temos. Nós só vemos a forma já criada. Eles não têm corpo físico. Não existe deva no plano físico. Eles podem apresentar-se no nível etérico, mas também há muitos devas que se apresentam em nível astral. E outros devas que se apresentam em nível mental. E é preciso, então vidência etérica, vidência astral, vidência mental, para ver um deva. Alguns se apresentam nos níveis espirituais, aí então precisa ter vidência espiritual. Existem devas na hierarquia deles, os mais altos graus da hierarquia, são graus muito avançados, muito evoluídos. Eles não têm corpo físico, por isso eles podem estar trabalhando internamente, trabalhando sutilmente no plano físico, sem ser vistos, a não ser que se abra a visão em alguém ou que ele, de alguma forma, se faça ver. Bem, neste momento em que os nossos organismos, os nossos corpos têm muito trabalho de transmutação, porque o ambiente, o ar, o clima psíquico no planeta Terra neste momento exige de cada um de nós uma certa transmutação. Transmutação é aquela mudança, mudança nos elementos, não é aquela mudança de substâncias. Então, quando começa uma transmutação, aquele material transforma-se numa outra coisa. E nós precisamos estar muito atentos com isso, porque cada um de nós deve transmutar um pouco as suas próprias forças e as forças que atuam sobre nós, que são bastante desordenadas e bastante contaminadas neste atual estágio da Terra. Então os devas, eles nos ajudam nessa transmutação. Os devas entraram nesse trabalho também, nesse serviço, né? e eles são então um elemento muito importante para a grande maioria. Agora, a hierarquia, a hierarquia espiritual, porque a hierarquia espiritual também os conduz. A hierarquia espiritual está na condução de todo o mundo do espírito. Então, a hierarquia espiritual os estimula a nutrir aquele fogo que vem animar os nossos átomos. Então, nós podemos hoje passar em columes com toda esta pressão... Porque a hierarquia espiritual estimula os devas. Eles conduzem os devas para estarem animando os átomos. E assim podem naturalmente colaborar na nossa transmutação. Isso é muito bom que a gente saiba. Porque desperta um pouco de gratidão de nossa parte por esse reino. Gratidão por eles, não? Gratidão pela existência deles e por aquilo que eles fazem conosco. Agora... Nós, então, dissemos que os devas têm uma forma invisível aos olhos físicos, mas, porém, visível aos videntes. E os devas têm uma estatura muito maior do que a estatura humana. Existem, por exemplo, que foram percebidos por os videntes, uns devas em regiões da Ásia, em regiões entre Ásia e Austrália, que tinham... Muitos metros de altura. Isto foi documentado em Ceilão. E aí varia de poucos metros até grandes alturas. Como todos os reinos, como o reino mineral, vegetal, animal e humano, o reino dévico também corresponde a uma hierarquia. Então o reino dévico tem uma hierarquia escalonada e que em cada patamar seu, em cada escala sua, tem uma função diferente. Então, um deva pode estar num grau hierárquico, que seja aquele de entrar em contato com as ideias que devem ser materializadas. Nesta hierarquia, logo abaixo desses que entram em contato, tem aqueles que produzem os moldes, esses moldes são muito sutis e são feitos de um material que nós desconhecemos, mas é um material que também tem energia, deve cair, e eles produzem os moldes para que não seja uma forma que não era esperada ou não era programada. Depois existe uma terceira hierarquia que recebe aquilo que veio da forma não é, e que começa a ajustar aquilo com a máxima perfeição ao padrão original. Porque o que aconteceu dentro da forma sempre pode apresentar alguma diferença. Então esse outro escalão de Devas mantém aquela forma, ele corrige aquela forma, ele refaz aquela forma para que isto fique o mais próximo possível da origem da ideia original. E depois existe uma quarta categoria de devas, que é aqueles encarregados de destruir as formas que são ultrapassadas. E isto é um tema meio amplo, não? Porque tanto deva pode destruir uma forma logo que ela é apresentada e inicia, porque ela não corresponde mais, então ele destrói aquilo, como ele entra também na destruição das formas que já viveram muito, já viveram o que tinham que viver... e ali tem que se desintegrar. E essa desintegração, essa destruição é feita por eles... de uma forma positiva. Agora aqui vamos colocar os elementais. Os elementais são os espíritos naturais. E já que estamos falando em moldagem de formas e tudo isso... neste ponto, os devas podem recorrer aos elementais para que terminem esses trabalhos. Ou se o deva está com várias funções naquele momento, ele pode determinar que alguns elementais cumpram aquilo e preencham aqueles moldes e que trabalhem com eles. E também usam os elementais e levam os elementais a ajudar, principalmente, na formação de novas formas. Nós já vimos que os elementais trabalham bem com os devas. O trabalho dos devas construtores é diretamente orientado pela hierarquia espiritual. Não existe um deva construtor que não tenha, além dele, uma hierarquia maior... que não tenha, além dele, uma hierarquia mais evoluída que o esteja dirigindo. Porque essas hierarquias podem ter mais consciência podem ter mais visão daquilo que o plano divino prevê. Então, esses devas mais elevados, eles têm acima deles uma hierarquia espiritual que lhes revela o propósito a ser cumprido. Então, esses grandes devas são muito conscientes porque as hierarquias espirituais os mantêm sempre a par daquilo que deve ser revelado. Seria essencial que os seres humanos tivessem conhecimento a respeito dos devas e que o ser humano tivesse um contato consciente com o reino dévico. Porque ele saberia o plano, ele saberia o plano para as formas. Então colaborariam, trabalhariam juntos e trabalhariam sem que houvesse separação de metas. Um deva pode formar uma coisa perfeita para um corpo físico humano, mas aquela alma que está encarnando ali não tem contato com esse deva. E as outras almas que estão também em relação com aquele ser que está sendo formado, também não tem contato com o reino dévico. A não ser em raríssimas exceções, e está previsto que na nova humanidade, na nova etapa da Terra, este assunto... Seja de outro jeito. Na nova etapa da Terra, a humanidade terá um certo contato com o reino dévico. E cada vez mais perfeito à medida que a nova era e que a nova humanidade avançarem. Esse contato vai haver no próximo ciclo da Terra. Então no próximo ciclo da Terra não vai mais haver um trabalho sem comunicação entre o reino humano e o reino dévico. E os devas conhecem o propósito para aquela forma e haverá então uma mútua colaboração para que as coisas se deem melhor. Bem, os devas não têm mente como a nossa e os devas também não têm livre-arbítrio. É uma grande diferença entre nós e os devas, porque os devas não têm mundo mental. Eles captam diretamente da fonte por um outro processo. Eles captam e não têm mente. Eles não pensam. E também não têm livre-arbítrio. Um deva não faz o que ele quer. O deva segue um plano. O deva segue aquilo que a hierarquia e que os mundos superiores indicam o que deve ser feito. Então, isto é uma grande diferença. E um dos nossos videntes perguntou a um deva com o qual ele tinha contato. Se vocês não têm mente concreta e não têm livre-arbítrio, qual é o sentido que vocês têm? E aqui o deva ditou algo para ele que nós vamos ler literalmente. O deva disse o seguinte. O nosso universo é o universo do sentir. Não é o universo do pensar. É o universo do sentir. É o universo do amor criador. O nosso amor está em função do Criador, está em função da criação. Nenhum de nós vai fazer o que gosta e nenhum de nós vai fazer o que quer. Então nós sentimos e sabemos pelo sentir o que o Criador quer criar. E dessa unidade surge a vida manifestada. E confirmou a ele que tudo que existe na manifestação, que não foi tocado pelo homem, foi feito através dos devas. E depois ele terminou assim o contato. Ele disse, Estar com o coração aberto e em paz, em harmonia e em amor, é a chave de contato com o nosso reino. E isso o nosso vidente nos transmitiu há alguns anos, e ele até hoje desenvolve esse trabalho de forma muito silenciosa, muito anônima. O que é muito importante para esses contatos é que não haja exposição do vidente, não haja divulgação sequer do nome do vidente, porque tudo isso mistura as energias, não como vocês sabem. Então eu vou reler esse pequeno parágrafo que o deva transmitiu para o vidente. Quando o vidente perguntou se ele não tem mente concreta e se ele não tem livre-arbítrio, como é que ele atua? E ele respondeu, repetimos, nosso universo é o universo do sentir, do amor ao Criador, da unidade com toda a vida manifestada. Estar com o coração aberto, em paz, em harmonia e em amor é a chave de contato com o nosso reino. Então aí ele já usou o contato para dar a chave, a chave ideal para que nós todos soubéssemos. Quando um deva está interagindo conosco, embora a gente não tenha consciência, quando ele está interagindo conosco, ele está nos estimulando e nos capacitando para uma maior integração na vida espiritual. De forma que aqui no mundo consciente, na nossa vida de desperto, na nossa vida humana, nós temos esta integração com o mundo espiritual, com a vida espiritual, ajudados pelos devas. Não sei se sozinhos nós conseguiríamos isso. Aqui ele diz que ele interage conosco, nos estimulando e nos capacitando para a integração na vida espiritual. E há devas só para isso. Há devas que cuidam só do aperfeiçoamento do nosso contato com o nosso próprio ser interno. Bem, os devas, além de não ter mente e de sentir, outra característica deles é de não conhecerem o egoísmo. Isto que é uma das bases da condição humana, o egoísmo, um deva não conhece isso. De forma que um deva não tem egoísmo. Um deva faz a coisa por fazer. E um deva é levado pela energia divina, com aquela que ele tem em contato. De forma que ele não tem egoísmo, não tem ambição. Ele não faz uma coisa por nenhuma outra razão, senão para consumar aquilo que deve ser feito. E os outros devas que depois se encarregam de continuar a obra... Ou de acompanhar a obra... E alguns desses são os devas que nos acompanham... Ou que acompanham os animais... Que acompanham as plantas... Esses que acompanham a criação... A finalidade deles não é ter poder sobre nós... Absolutamente... A finalidade deles é levar tudo para a perfeição... E esse tudo às vezes inclui a nós... Então não há personalidade em um deva, não há apego, não há nada disso que para nós é a base não, da nossa força material de existência. E essa colaboração é o meio pelo qual o deva desenvolve. Então o deva vai evoluindo, o deva não é fixo, ele vai evoluindo, ele tem uma evolução, é durante a sua atuação. Ele vai consumando as coisas, vai realizando em busca da perfeição. Da perfeição do que ele está criando, não dele. Então, como ele é totalmente doado a isso, caminha para a perfeição. E essa é a colaboração humana na qual ele desenvolve. Ele desenvolve porque ele tem muita importância nesta evolução humana, como se vê. Então os devas nunca buscam resultado. Um deva pode fazer uma flor perfeita, mas quando ele está criando aquilo, ele não está buscando resultado. Aquela flor sai perfeita porque ele está assim querendo fazer o que é para ser feito ali. Mas ele não se considera o autor e ele não se considera o responsável pela perfeição. Veja que é bastante diferente hein, da nossa psicologia. Isto nem se chama psicologia. Então o seu campo de consciência, tudo aquilo que ele faz, é livre de apego, é livre de vínculos, e é muito difícil haver deturpação, a não ser que entre aí uma força contrária e que consiga fazer uma má ação. Então pode haver uma deturpação. Mas isto nós não sabemos como o reino dévico tem condições de resolver. Nos mundos internos, nós teríamos que ver como poderíamos facilitar esses contatos. Que atitude nós deveríamos ter para que houvesse esses contatos, mesmo que não sejam conscientes para nós. Nós sabemos disso, sabemos que o Reino dévico trabalha conosco, sabemos que o Reino dévico colabora na nossa construção, então o que nós teríamos que dispor em nós para que isso fosse mais simples, para que isso fosse mais fácil. Como é que nós podemos colaborar com isso, mesmo sem ter consciência do que está acontecendo? Há fatores que permitem este contato. O primeiro é nós estarmos trabalhando na elevação, da nossa consciência terrestre. A nossa consciência terrestre normal dá trabalho para o deva, mas para você ter uma colaboração, para você entrar nesse trabalho, você precisa estar conscientemente elevando a sua consciência normal, fazendo o trabalho de elevação da sua consciência. É você fazendo este trabalho é que o deva sente, porque ele está no nível do sentir, ele sente que tem algo fazendo uma coisa junto com ele. Então quando você se dispõe a cuidar, cuidar conscientemente da sua elevação desse nível terrestre, aí pode começar um contato, mesmo que você não tenha consciência, mas que é um contato que existe. Ou também, quando você está se ocupando de sutilizar a sua matéria. Quando você está cuidando de ajudar que a sua matéria, que o seu corpo material, o seu corpo mental, o seu corpo astral, o seu corpo etérico, se sutilizem. Quando você tem um trabalho no sentido de sutilizar tudo isto. Então, o deva sente que você está fazendo um trabalho de sutilização com a matéria, e aí começa, então, uma harmonia maior entre você e o reino dévico, e começa, então, uma colaboração bem natural. Mas o outro fator que é necessário para que você esteja colaborando com um deva conscientemente, ele com você, é que a sua mônada esteja despertada, e fique acompanhando isso. Então, não é um processo só seu, é um processo também da sua mônada, porque a sua mônada deve ter nos planos internos o contato com as mônadas do reino dévico e haver um processo entre elas que permita que aqui você trabalhe com um deva. Então, é inútil haver ambição nesse terreno. Tudo que trata com o reino dévico a ambição é absolutamente inútil, só dá efeito contrário, porque do outro lado, do lado dévico, não existe isso, então não é possível nenhum contato, se há ambição do nosso lado, ou se há qualquer coisa que não seja uma grande neutralidade da nossa parte. Se vocês entrarem em contato com os livros de Dorothy McLean, você vai ver os estados que ela descreve, tanto do mundo dévico como dela, quando entrou em contato com esse reino, entrou em contato com esses seres. E também, além de nossa mônada estar em contato com isso, é necessário também que haja um impulso do nosso corpo de luz. Então, o nosso corpo de luz já deve estar ativo, e o nosso corpo de luz, que tem mais fácil contato com o reino dévico... então promove esse contato da melhor forma possível. E já que nós estamos na era do sétimo raio... teríamos que dizer também que a presença do sétimo raio... esse raio da ordem, esse raio do cerimonial... esse raio é o que permeia tudo isso... neste momento e nesta época. De forma que tudo aquilo que é fora do sétimo raio tudo aquilo que é desordem, tudo aquilo que é confusão, tudo aquilo que é dispersão, isto é a ausência do sétimo raio que não permite que tudo isto aconteça, embora haja uma intenção de ambos os níveis evolutivos, humano e dévico, mas se não há uma ordem e se não há a colaboração da energia do sétimo raio, que faz parte de tudo isso, que é uma das obras do sétimo raio, é criar essa ligação entre o reino humano e o reino dévico a partir da época atual e entrando para a nova humanidade. Então, a existência dos devas desenvolve basicamente nos níveis etéricos e os devas menores se ocupam mais da vida concreta. E os devas maiores, os devas mais avançados, mais evoluídos... vão se ocupando dos outros níveis de vida. Nos tempos atuais... nós anotamos aqui... que os grupos de devas menores... aqueles que se ocupam das formas concretas... estão atuando intensamente... a fim de revitalizar a substância... do nível etérico físico do planeta... Esse nível contaminado, poluído do planeta, aqui estão trabalhando os devas menores para possibilitar a limpeza disto. Não sei se já falamos disso, se vocês estão a par, mas o Oceano Pacífico, a esta altura, já estaria morto. Porque o lixo nuclear, o lixo atômico e o lixo da humanidade que é jogado no Oceano Pacífico, era para aquele oceano já estar morto. Era para não haver mais nenhum tipo de vida no Oceano Pacífico. E esse contínuo trabalho dévico é o que mantém o Oceano Pacífico vivo. Nós não temos ideia do que a humanidade conseguiu fazer com o Oceano Pacífico. As terras que estão de um lado e as terras que estão do outro tinham o Oceano Pacífico como uma lata de lixo. Então, o reino dévico é o que mantém tudo aquilo vivo. Isso para vocês vêem o quão importante é esse trabalho na Terra e em que ponto estaríamos nós se não fosse a presença deles totalmente coligada com a criação. Porque a criação não prevê que a gente destrua a Terra. Não? Isso não está previsto na criação. E os devas sem ter consciência mental de todas essas coisas, os devas estão fazendo a parte, estão fazendo o movimento das forças criadoras, coisa que nós nem sempre estamos fazendo. O trabalho dos devas que se dedicam ao reino animal também tem um importante papel, porque no reino animal, está sendo formada nos animais mais evoluídos, naqueles que já têm contato com o ser humano, o reino dévico está trabalhando num sentido astral, ou num sentido ainda mais oculto, para a formação de uma alma ali dentro. E isso é um trabalho que o reino dévico faz junto ao reino animal neste momento. Bem... Agora, vamos cuidar de um assunto que diz respeito de forma muito nova ao reino humano? Não é que nunca isso tenha acontecido, mas hoje está muito aberta esta porta para o contato nosso com o reino dévico. Isto é, uma mônada que esteja evoluindo no reino dévico, ela pode ingressar na linha evolutiva das mônadas humanas e fazer uma experiência dentro do reino humano. Isto é uma coisa que tem acontecido. E da mesma forma, uma mônada humana que tenha uma relação com o reino dévico pode fazer um estágio, um período dentro do reino dévico. Isto é um ser humano não pode se transformar em um ser dévico. E um ser dévico não pode se transformar num ser humano. Isso precisa ficar bem claro, porque são duas evoluções que têm metas próprias. Isto não pode, então, ser misturado. Mas uma morada humana pode passar um período dentro do tempo real, dentro do reino dévico para aprender certas coisas, para formar certas coisas, de desenvolver certas coisas, e depois voltar para o reino humano. E alguns videntes conseguiram ver certos casos, porque nós temos já seres humanos, não muitos, não, temos seres humanos que tinham algo mais do que um ser humano, e isto vinha do reino dévico, e isto vinha do reino angélico. E os devas, também estão interagindo com as forças elementais... e estão fazendo com que as forças elementais se mobilizem... para a formação de certos passos evolutivos aqui no planeta, como vamos ver. Alguns devas também ingressam no reino dos pássaros. Um deva não pode se transformar num ser humano... Mas um deva pode se transformar num pássaro. Porque o pássaro é um setor do reino animal que é muito especial. Nós conhecemos o reino animal até certo ponto. Dos pássaros conhecemos muito pouco. Porque os pássaros podem abrigar um deva. E o deva não precisa voltar a ter a forma do deva. Ele pode estar no reino dos pássaros... Aliás, do reino dos pássaros. Ele pode estar entre os pássaros, não é? de uma certa forma. E o estágio no reino dos pássaros pode ser a preparação para ele para depois vir fazer aquela rápida experiência no reino humano. Ele não entra no reino humano diretamente. Ele tem primeiro que fazer um contato com o reino dos pássaros e do reino dos pássaros vai ser possível a entrada dele no reino humano. Isto é uma coisa que parece realmente ficção científica, mas isto existe. Isto existe e a humanidade é tão ignorante daquilo que ultrapassa os seus limites que isto tudo fica obscuro para a grande maioria. Mas como nós estamos numa época de abertura, estamos entrando numa era de síntese, isto pode ser muito útil para despertar em nós algumas coisas que estão um pouco travadas. Porque no início da criação, isto tudo era mais aberto. De forma que nós falando dessas coisas, não estamos falando de coisas completamente desconhecidas. É o nosso nível humano e mental que acha que isto é desconhecido, que é até absurdo. Mas tem alguns níveis nossos que têm esta recordação. Isso chama-se recordação espiritual. Então, nós podemos ter essa recordação, mas precisaria que a gente estivesse bem mais interessado no nosso próprio nível espiritual, onde essas coisas estão todas em contato. Agora, já que estávamos falando da colaboração entre reino dévico e humano, é preciso que a gente saiba o seguinte, que existe uma ciência espiritual, uma ciência oculta, na qual é possível um ser humano que tenha uma certa evolução. Antigamente se chamava esse nível de terceira iniciação. O ser humano tendo três grandes expansões de consciência, ele pode entrar em contato com mantras que digam respeito a controlar certos devas. Então veja que a capacidade do reino humano... Atento é muito grande. Para um ser humano, depois da terceira iniciação, poder controlar a atividade de um Deva, isto vai facilitar muito a evolução dévica, porque um ser humano não vai controlar um Deva mais evoluído do que ele. Mas ele pode, como ser humano três vezes iniciado, ele pode controlar. A atividade de um Deva que demonstre que está aberto para progredir mais rapidamente. E o ser humano pode também controlar a evolução subhumana, não só o reino dévico, mas o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, também com o conhecimento de certos mantras. Mas só poderemos entrar em contato com eles quando tivermos três grandes expansões de consciência veja o nosso, o nosso futuro, hein? veja o que está na nossa frente e que é bom a gente um dia conhecer, ficar sabendo para poder redimensionar aquilo que vivemos hoje e que é um obstáculo a tudo isso então é preciso que a gente tenha consciência dessas coisas para poder se mover numa outra direção mas então, esses mantras que existem isso está na ordem cósmica esses mantras, esses sons que são sons e cores ao mesmo tempo. Isto existe e você pode, com isso, atuar, ajudar o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral também. E também existem mantras, existem sons e cores que o ser humano, três vezes iniciado, pode usar junto ao reino dévico. Assim como o reino dévico pode atuar sobre nós, nos ajudar muito, nós também podemos ter isto. Só que o reino dévico tem isto vigente. E nós temos isto como possibilidade latente. Então quando se pronuncia um mantra hoje com devoção e com humildade. No fundo a hierarquia está nos treinando para uma comunicação com os devas. Para a comunicação com os mundos internos. Mas nós usamos os mantras assim como se usa uma coisa aqui para a Terra. Isto tem um alcance muito maior. Porque se um certo mantra, nós conhecemos vários mantras, e certos mantras que nós conhecemos, se forem pronunciados com um certo nível de devoção, e dentro dessa devoção houver uma humildade perfeita, esses mantras nos levam ao contato com o reino dévico consciente. Agora vamos falar um pouco do futuro para encerrar esta parte da introdução do reino dévico. No futuro vai haver algo que espiritualmente é chamado de igreja universal. Igreja universal não é nada daquilo que existe. Igreja universal é uma coisa para o futuro. Igreja universal não tem nada a ver com religião. Chama-se Igreja Universal, mas não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a unidade mental de todos os povos. Então, quando houver uma unidade mental entre todos os povos da Terra, aí existirá esta Igreja Universal. E faz parte desta Igreja Universal a utilização científica e espiritual do som e da cor. Então aí nós estaremos em contato com os outros reinos, muito facilmente. E quando chegarmos lá, com isso nós vamos poder ajudar os outros seres da humanidade que se atrasaram um pouco, porque a humanidade não é toda ela que evolui. Tem uma parte que custa muito para evoluir, dependendo do passado, dependendo das coisas que aconteceram em tempos fora da contagem, Aquilo é uma parte da humanidade que leva muito tempo para evoluir, para dar alguns passos. E aí todo esse contato com os devas e quando houver esta possibilidade de se unir, o pensamento de se unir as ideias de todos os povos, muito trabalho em até isso acontecer. Bem, vai haver um juízo, depois vai haver outro juízo, e depois desses dois juízos vai chegar o um momento disto acontecer. E nós temos que ter esses pontos de vista. Nós temos que ver longe para podermos nos liberar dessa nossa condição atual. Então quando houver isto, nós poderemos, como seres humanos, e aí liberando já os devas, os devas fazerem outras coisas, nós como seres humanos já podemos ajudar a alinhar os egos humanos, já podemos ajudar os nossos irmãos humanos a alinharem seus egos, podemos fazer com que os seres humanos com egos alinhados alinhados mentalmente, astralmente, física e etericamente, que esses egos sejam alinhados com a alma, e depois podemos observar quando esses egos estiverem alinhados com as almas, então nós podemos trabalhar na união dos grupos de almas. Os devas virão em auxílio, virão em ajuda. Então haverá uma colaboração dévica em um nível superior. Os seres humanos ajudando a que os grupos humanos de almas se formem e os devas acompanhando isso. E também vai chegar o um momento que nós teremos uma possibilidade de maior contato com a hierarquia, de maior contato consciente com a hierarquia. E a atividade dévica presente está colaborando para tudo isso. Então o alinhamento do ego na humanidade, a união dos grupos de almas e esse contato com a hierarquia que vai ficar mais viável, isto tudo é produto desta atuação dos devas superiores dentro da humanidade. Bem, quando a ciência, a ciência terrestre, a ciência humana, chegar a compreender qual é a verdadeira constituição do homem, então a ciência humana passará a vibrar e passará a controlar radioatividade, passará a controlar... Coisas que possam dispensar os dogmas religiosos, por exemplo. Os dogmas religiosos desaparecerão porque isso estará já incluído, envolvido na nossa evolução espiritual. E isso tudo é resultado de um contato nosso com esse reino. De um contato nosso com este reino que está seguindo os planos que vêm da fonte criadora. Agora, a uma certa altura, isso está profetizado, virão para a encarnação antigos, antiquíssimos, magos, brancos, positivos, que nunca mais encarnaram. Então, no momento em que tudo isso tiver que se reorganizar, que tudo isso tiver que acontecer, haverá, segundo a profecia, a reencarnação de um grupo de magos brancos ocultistas e que poderão estar aqui ajudando a ciência terrestre a conhecer a verdadeira constituição do homem e não está excluído que um desses antigos magos encarne na ciência, na ciência material da terra e que ali faça um grande movimento. Então... Esse estudo dévico nos deu a oportunidade de ver um pouco mais longe a nossa futura situação. O nosso estado que está previsto no plano evolutivo e que está faltando que nós nos demos conta disso. E por isso é tão importante que o ser humano se purifique, que leve a sua consciência e que o ser humano tenha mais contato com as manifestações divinas, principalmente com os mensageiros divinos que não dizem essas coisas, mas que essas são as metas, essas são uma das metas de todo esse trabalho. Bom, agora vamos ver os elementais. Porque os elementais também fazem parte da Irmandade Branca. E os elementais são forças vitais da existência e que agem em perfeito contato com o reino dévico então como vimos de passagem o reino dévico usa os elementais os elementais aderem ao reino dévico e os elementais fazem uma grande parte do trabalho então, a uma certa altura o reino elemental ou os elementais podem desenvolver trabalhos em certos elementos Pode haver um tipo de elemental que fique agregado ao elemento terra. Pode haver outro tipo de elemental que seja agregado ao elemento água. Um outro tipo de elemental que seja encarregado de estar no elemento fogo. E outro tipo de elemental que esteja encarregado do elemento ar. Os antigos sabiam disso. E nas lendas antigas se falava dos gnomos, das ondinas, das salamandras, das sílfides, não é? Se falou muito disso. Os poetas falavam, os videntes diziam que viam. Isso tudo existe realmente. E isso tudo são formações. Os gnomos da terra, as ondinas da água, as salamandras do fogo e as sílfides do ar. E nós podemos ver todas essas coisas. Não precisa confundir isso com os devas. Os devas, já vimos o que são. E os elementais estão coligados com os devas e são também produtos desses elementos, desses elementos materiais. E, em geral, os elementais se dissolvem quando concluem uma tarefa. Os elementais não têm ciclos de vida fixos. Os elementais... Eles vêm e fazem o seu trabalho e, se não mudam de tarefa, podem se dissolver. Podem se dissolver e voltar para a sua fonte de origem. E depois, lá na fonte de origem, se vai desenvolver algum processo que nós não conhecemos. E a força do desejo humano e o pensamento humano muito forte pode incidir por esses elementos terrestres e pode criar um elemental. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Porque um elemental, ele é positivo quando ele é natural, quando ele surgiu com essa relação com o Reino Dévico. Mas existe muito material no clima psíquico da Terra, existe muito material espúrio, muito material desorganizado, e que o pensamento humano, quando não é puro, e o pensamento humano, quando é negativo, pode atuar sobre esse material e formar um elemental. E esse elemental, então, vai fazer bastante estrago, não? E nós, sem querer, somos responsáveis por isso. Nós teríamos que tomar muita consciência desses assuntos. Muita consciência. Eu acho que tem um significado muito profundo Maria ter pedido a formação deste ciclo, muito profundo isto. E nós teríamos que corresponder a tudo isso. Nós teremos que corresponder. Teremos uma última partilha desse mesmo curso, e que ali teremos que sintetizar o que significou isto para nós. E eu não estou falando só de vocês, estou falando de mim também. Estou falando de mim também, porque aqui falei coisas que eu não sabia. Temos que ter uma conclusão desse trabalho. E vamos ver nessa conclusão em que ponto chegamos com todo esse material que nos chegou, conhecimento, não? E o que vamos fazer disso? É preciso que a natureza humana tenha um certo desenvolvimento. Com esse desenvolvimento da consciência humana, os elementais negativos e os elementais que podem produzir alguma ilusão Tornam-se inócuos para nós Mas isto não há nenhum combate Não há nenhum combate com o reino elemental Esses elementais negativos Tornam-se inócuos Se nós fazemos um trabalho de elevação da nossa consciência A nossa consciência, se se elevar Nenhum elemental negativo pode entrar aí e nós fazemos o contato é com os outros, é com os outros elementais positivos, positivos e evoluídos. E esse relacionamento seria muito importante para a grande maioria de nós. Mas acontece que a grande maioria está um pouco alheia a tudo isso. Bem, o trabalho nas moléculas do indivíduo, o trabalho dos elementais nos átomos do indivíduo, Naturalmente está facilitando tudo isso, e nós jamais chegaríamos neste ponto, se não houvesse esse trabalho deles. Os elementais, eles estão dedicados a vários setores da vida, como vimos. Então existem os elementais que se dedicam às paisagens. Os antigos chamavam isso de deus das paisagens. Nós não precisamos chamar, porque sabemos o que são os elementais e os elementais evoluídos. Mas existem elementais que trabalham para a paisagem. São elementais que formam a paisagem. E para isso, vem do Polo Sul uma força. Esta força atravessa o Polo Sul. De onde vem esta força, não se sabe. Vem de algum lugar, atravessa o Polo Sul se unem com forças da Antártida e depois fluem para o sul da África. Isto é revelado por videntes. E do sul da África vai levando um material dévico que depois vai ser introduzido na consciência mineral. E assim o reino dévico vai formando a paisagem. Forma o reino mineral, depois forma o reino vegetal, depois vai formando o reino animal, vai colaborando na formação disso, sempre em contato com a ideia superior da evolução e nós temos então uma energia natural disponível para a nossa evolução que nós não temos consciência disso, porque nós não temos o hábito de admirar uma paisagem nós não temos o hábito de observar uma paisagem, nós temos paisagens às vezes no plano físico terrestre, que são tomadas por elementais fazendo esse trabalho, criando ali certas coisas, e como nós não temos interesse pelas paisagens, ficamos sem relação com isso, mas como os elementais trabalham, e como os devas trabalham sem querer resultado, esse trabalho continua, e esperemos que um dia tomemos consciência de tudo isso. E assim existem também os devas das montanhas. E os devas das montanhas têm aqueles que regem as cordilheiras e depois tem aqueles que regem as montanhas separadas. E ali eles trabalham as energias para que aquelas montanhas possam atuar com a sua tarefa. Nós sabemos que montanhas como Monte Shasta têm uma importância incrível. E os devas que trabalham ali, na montanha de Monte Shasta, e além da vida daquela montanha, tem a vida dévica ali dentro, aquilo vai fazer com que algo realmente possa acontecer no planeta. E os devas das montanhas são devas imensos. E aqui temos uma nota de um vidente, que o deva que rege as cordilheiras, o vidente vê um gigante com todas as cores que representam esse trabalho. Temos também os devas de uma cordilheira coberta de neve. Isso é um deva diferente. Se uma cordilheira não é coberta de neve, tem um tipo de deva. Se a cordilheira fica como se chama de neves eternas, aquelas neves que não derretem, que hoje com o aquecimento global isso vai ficar cada vez menos comum. Mas ali tem um tipo especial de deva. Agora, existe também um relatório dos videntes a respeito de um deva dos pinheiros, que é um deva muito importante, que trabalha nos lugares onde os pinheirais são previstos, e esses devas têm uma estatura de 9 metros de altura. É bom a gente ter esses dados, porque vai facilitar para que certas glândulas nossas, como a glândula pituitária e glândula cardíaca, esses dados é como se fossem pequenos impulsos para abrir um caminho dentro de nós, abrir um caminho diferente. Porque aí uma glândula nossa pode receber uma vibração aparentemente casual e que não se sabe como vai ser a secreção dela daí por diante. Mas existe um deva também especial do Pacífico Sul. E esse deva do Pacífico Sul, ele está subordinado a um deus maior. E esse deus maior está subordinado a um deus regente. Porque existe o deva do Pacífico, existe um deva mais elevado e depois existe um regente dévico. E esse regente dévico, ele está unindo e está revitalizando as duas polaridades do oceano Pacífico. Porque os devas revelam que os oceanos também têm polaridades. Os oceanos têm a polaridade masculina e a polaridade feminina. E ali está havendo uma união dessas polaridades para conseguir que esse oceano não morra. E existem também os devas dos filhões de ouro. O ouro é um metal que nós usamos muito mal, como sabemos. Nós usamos o ouro... Para coisas que não deveríamos usar. E o ouro é algo que é trabalhado por um tipo de deva colossal. Porque o ouro é formado com esse deva colossal que um vidente viu. Então tem o primeiro trecho dele que está no mundo supramental. Que está no mundo transcendente. Começa ali o deva do ouro. Depois tem o contato dele com a terra. E depois tem mais para dentro da terra, e esse deva está então continuando criar esta coisa, embora o ouro seja usado da forma como é usado, esse deva está conseguindo manter isto e continuando a criar isto, porque o ouro terá uma função muito importante na nova terra, depois da purificação função muito importante na Nova Terra e de atuação com a sua irradiação sobre a humanidade. Então este deva do ouro, este deva dos filões do ouro, é um dos devas mais importantes atualmente porque está totalmente ligado ao futuro. E temos os devas da cura. Esses devas da cura são devas que nós poderíamos estar mais interessados neles porque esses devas da cura, eles podem trabalhar em três etapas, três fases. E os videntes descrevem essas três fases do deva da cura. Como nós estamos precisando muito de cura nesta humanidade, é bom que a gente veja isto detalhadamente. Então este deva da cura, ele tem três tipos diferentes de atuação. O método geral é dirigir as correntes de energia purificadora dentro e através da aura do doente. Então, esse deva introduz energia purificadora dentro da aura dos doentes. Esse é o deva que fica só introduzindo esta energia. Um segundo deva sintoniza com aquela palavra cujo som criou... O indivíduo, isto é muito misterioso, isto é uma coisa que é trabalhada na evolução, deve que nós não temos a menor ideia do que seja. Então, o ser humano, a essência do ser humano foi criada através de uma palavra. Chama-se palavra, mas nós não sabemos o que é. É aquilo que tem na Bíblia, no Evangelho de São João. Então aquilo, o deva conhece aquela palavra que diz respeito ao ser humano. E ele traz aquela palavra, ele fica soando aquela palavra na aura do ser humano. E aí é o outro processo de cura que ele usa. E finalmente tem o terceiro deva que invoca o divino poder curador. O poder curador dos planos divinos invoca aquilo. De forma que esses três devas trabalhando, a cura se faz. Qualquer cura se faz. Quando a gente diz aqui na Terra que tudo tem cura... tudo tem cura porque os devas que trabalham nesta cura... então tudo tem cura. Precisa ver se são os devas que estão trabalhando nisso... e se são os devas que são os curadores aqui nesse caso. E depois existe um outro tipo de cura... feita pelos devas... aquela cura de invocar a presença de Cristo... Quando um deva invoca a presença do Cristo, a cura é automática. Então, isso é a cura no reino dévico. Agora, existem também anjos, devas, associados ao aspecto da nossa consciência divina. Existem anjos que são dedicados a facilitar organizar, no plano dele, um contato nosso com o nosso ser divino. O nosso contato com o nosso ser divino pode ter a colaboração de um Deva. Nós precisamos saber destas coisas, mas termos uma certa pureza de intenção. Uma certa, não, uma pureza de intenção. Porque pode acontecer que haja uma pura intenção de fazer um contato interno e que haja algum tipo de empecilho, empecilho kármico, algum empecilho. E aí é possível ter uma colaboração de um deva para isso. Então existem esses devas que são aqueles que estão em contato com a consciência divina, e são esses devas que podem nos atender, porque eles estão em contato com esta consciência, e com a consciência divina acontece qualquer coisa. E isso é muito misterioso, como é que isso pode acontecer, com quem isso pode acontecer, não é? Que é muito misterioso. É preciso uma sabedoria dévica para que isso possa ser claro. Porque nós estamos ainda um pouquinho atrasados com respeito a esses contatos. E finalmente nós teríamos que ver um pouco aquilo que é chamado de anjo da música. Nós não damos a devida atenção para a música. Para nós, música é produto de aparelhos. A música é outra coisa. Então, existem formas arquetípicas no mundo divino. O mundo divino tem formas arquetípicas. E é lá no mundo divino que está a forma de tudo o que deve acontecer aqui. Os anjos da música estão em contato com essas formas. E precisaria que nós tivéssemos aqui no universo material... seres que se dediquem a isso. Mas isto não é um músico. Isto não é um ser que quer criar música... e nem ser que quer tocar música. Isto é um ser que quer entrar em contato com a consciência divina. E ele pode entrar em contato com o deva da música. E aí esta consciência divina como música começa a atuar sobre ele como música. E essa música, então, desce e começa a atuar sobre ele. E ele pode ficar todo incluído nesta parte da consciência divina. E pode, então, eventualmente, começar a trabalhar os outros seres nesse sentido. Então, isto seria um grupo musical. Seria. Mas um grupo musical que tivesse um deva em contato com a consciência divina e que transmita isto para os espíritos, que transmita isso para as almas daqueles que querem fazer música. Veja, isto é uma coisa que existe como possibilidade, mas nós estamos tão distraídos aqui nesta terra, na superfície, que desconhecemos completamente estas coisas. Mas aí esses devas não ou anjos que entram em contato com essa rede divina com esta música divina que é a palavra que é a palavra que vem isto transmite isto desce nos permeia e aí então nós faríamos música existem trechos trechos muito curtos dentro de certas sinfonias que conseguiram este contato. Mas acontece que os músicos, aqueles que seriam os instrumentos para fazer música, deviam ser seres espirituais. Isto é, deviam ser seres que se preocupassem em primeiro lugar com a sua evolução espiritual. Porque aí esses músicos entrariam em contato com essas coisas e haveria então música aqui na Terra como ela foi pensada na mente do Criador. Então aí nós temos muitas coisas pela frente, muitas possibilidades, né? mas tudo isso depende do desenvolvimento da nossa consciência. E tudo isso depende da elevação da nossa aspiração. Voltamos para a primeira frase desta partilha. Então, trata-se de nós irmos purificando e ampliando a nossa consciência e elevando a nossa aspiração. Tirar a, a nossa aspiração deste pântano, que é a vida terrestre atual, e ir elevando isto para depois conseguirmos estar unidos com a obra criadora de uma certa forma e sermos então canais para essa obra criadora. E aí veríamos que nós nada criamos. Que nós realmente podemos ser canais da obra criadora. Podemos ser canais de toda essa consciência. De toda essa consciência cósmica, universal e planetária também. Porque o planeta começa já a ter esta consciência. E nós teríamos que também ter um pouco mais de cuidado com as nossas ligações com centros planetários, porque os centros planetários da superfície da Terra, os que nós conhecemos, e a maioria que nós não conhecemos, nem sabemos que existe, então nós teríamos que ter um pouco mais de interesse por tudo isso, porque através dos centros planetários já existe muito caminho andado. Então o um contato com o centro planetário já vai encontrar este caminho já andado, ali naquela consciência. E nós teríamos que então embarcar, embarcar nestas coisas. Embarcar e deixar que aquilo nos leve. Mas aí precisa também um desapego muito grande, não é? E precisa que você nem pense mais no seu ego, que nem pense mais no seu ego humano. Parece que isto foi muito forte, mas isto é o que nós teríamos que tratar. Isto é o que foi pedido, de forma que isso deve ressoar no íntimo de alguém, isso deve ressoar no coração de alguém e na essência de alguém, na alma de alguém. E quem sabe, se não será pouca gente, não? Muito obrigado então e vamos ver o que teremos pela frente. Obrigado então.